0: Sermão 6 Receba a Deus, pois ele é a própria palavra. João 1, de 1 a 18 No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz esplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Quando conhecemos a Deus, que é o verbo, Confiamos nele e o seguimos. Podemos perceber quem Deus realmente é e crer totalmente nele. A Bíblia diz, ele estava no princípio com Deus. Esta passagem nos diz que Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam todos juntos no princípio. Também está escrito, Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle e sem Ele nada do que foi feito se fez. O pronome Ele aqui se refere a Jesus Cristo que veio a este mundo como o próprio Deus que é o verbo. Que o mundo foi feito por Ele significa que todas as coisas foram criadas por Jesus Cristo. Nós somos gratos porque graças ao testemunho do apóstolo João, podemos conhecer Deus, que é o verbo, e também podemos crer em sua obra. João 1, de 2 a 3, diz Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Em João 1, 1, João está testemunhando da obra do Verbo. O apóstolo João está nos ensinando que o Verbo sozinho criou todas as coisas. Através da palavra testificada pelo apóstolo João, passamos a entender que tudo que é visível aos nossos olhos foi criado por Jesus Cristo, que é o Verbo. Graças ao testemunho do apóstolo João, também passamos a crer na palavra com nosso coração e somos gratos por isso. É ainda mais maravilhoso que através da palavra escrita em João capítulo 1 podemos entender que Jesus Cristo é o Deus que nos criou e também podemos crer de todo o coração em Jesus como nosso Salvador. Sabemos agora que o universo que vemos com nossos olhos foi criado pelo verbo. A palavra é a luz da vida. João 1, 4 diz A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Através desta palavra, podemos ser gratos pela obra de Jesus Cristo, que veio libertar o homem que caiu no pecado de todos os seus pecados. Ela está nos dizendo que Jesus Cristo deu uma nova vida àqueles que creem na obra de salvação que ele cumpriu nesta terra. Vamos novamente meditar na palavra em João capítulo 1. Está escrito em João 1, de 1 a 3. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle e sem Ele nada do que foi feito se fez. Podemos ver aqui que todas as coisas foram criadas pelo verbo e que esse verbo é o próprio Deus que criou o universo e tudo que nele há. Sem a palavra escrita na Bíblia, não conseguiríamos saber quem criou esse mundo. Se a Bíblia não nos dissesse que o verbo criou o universo, como poderíamos crer que Jesus Cristo, o verbo, é nosso verdadeiro salvador? Porque o apóstolo Paulo testificou que Deus, o verbo, criou o universo e que através desse verbo podemos saber e crer agora na obra de Deus. Contudo, se quisermos crer em Deus, o Verbo, então precisamos crer na palavra através da qual Deus se revela. E só assim alcançaremos a verdadeira salvação. Está escrito. O Verbo era Deus. Quando Deus revelou-se através da Bíblia, podemos entender e crer que o Verbo era o próprio Deus. A Bíblia diz o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Somos gratos por Deus ter se revelado através da palavra, pois isso tornou possível a nossa entrada no território de sua palavra e aceitá-lo em nosso coração. Vamos agora voltar para Gênesis 1, de 3 a 4, no Antigo Testamento. Novamente, podemos ver a obra de Deus. Disse Deus: haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Podemos ver nessa passagem que o Verbo criou o universo e tudo que nele há. Deus também disse em Gênesis capítulo 1 que o Verbo criou tudo no universo e que ele viu que era bom. O apóstolo João também testificou que o verbo estava com Deus, seu pai. Esse verbo é o nosso Deus, pois ele criou todas as coisas no universo e também a humanidade. Foi porque o verbo disse, haja luz, que a luz passou a existir, onde não havia nada além de algo vazio, e sem forma. Por essa palavra, podemos compreender que Jesus veio a este mundo como o verbo encarnado para cumprir sua obra de nos salvar dos pecados do mundo. E também podemos ver que ele dividiu neste mundo a luz das trevas. Isso significa que Deus, o nosso salvador, e é o verbo, dividiu as pessoas entre aqueles que creem na obra do verbo e os que não creem a bíblia conta que quando o verbo disse à terra sem forma e vazia haja luz houve luz isso nos diz que hoje os pecadores podem ser purificados de uma vez por todas de todos os seus pecados por entenderem a obra da salvação de Jesus Cristo e é o verbo e crer nela de todo o seu coração é por isso que a palavra diz que ele dividiu a luz das trevas esta palavra mostra que a obra do batismo que Jesus recebeu de João e resplandece a luz da salvação neste mundo sombrio e aqueles que creem nesta palavra passaram a ser libertos de seus pecados portanto se queremos crer na obra do Salvador de todo o coração, devemos fazê-lo com uma compreensão clara da obra do verbo, que é a base da fé. Em outras palavras, devemos ser purificados de todos os pecados por crermos na obra de Deus, que é o verbo. Nossa fé tem que estar firmada na palavra. Resumindo, isso significa... E como Jesus é o verbo, a base da nossa fé deve estar em sua obra e devemos ser salvos por crer nesta obra de coração. Sem o verbo, nossa fé não tem nenhum fundamento. É por isso que devemos crer em nosso Deus, que é o verbo, obedecer sua vontade e segui-lo. Onde podemos aprender como essa terra foi criada? Baseados em que podemos dizer que Deus criou esse planeta Terra e o Universo? Sabemos disso, pois cremos em nosso coração que Deus, que é o Verbo, disse que Ele os criou por seu poder. Graças à nossa fé no Deus, o Verbo, podemos ver como esse Universo foi criado. Porque conhecemos o Deus, o Verbo, e cremos nele, nós cremos que ele não somente criou o universo, mas também nos salvou de todos os nossos pecados. Graças à obra de seu batismo e do derramar de seu sangue, podemos ter convicção da nossa salvação pela fé. Se não houvesse a palavra escrita, teria sido impossível termos alguma certeza da nossa salvação. Os cientistas dizem que o planeta Terra começou a partir de uma forma de vida unicelular, como a moeba ou paramécio. Defendendo a teoria da evolução, eles dizem que os répteis e os mamíferos vieram do peixe. Alguns mamíferos depois originaram os símios, como os macacos e os chimpanzés. E, nesse processo, os primatas incluindo o homem, surgiram evoluindo naquilo que vemos hoje. Todavia, podemos ver que isso é totalmente diferente do que a palavra diz, que Deus, o verbo, criou cada espécie individualmente. Se tudo nesse mundo fosse evoluir continuamente como defendido por esses cientistas, então esse mundo teria se tornado em um lugar caótico e imprevisível conforme fosse mudando. No princípio, Deus, que é o verbo, criou todas as criaturas no universo segundo sua espécie. Gênesis 1, de 1 a 31. Devemos crer de coração exatamente como a palavra diz. Deus disse que criou todas as formas de vida nesta terra segundo sua espécie. Como discutido pelos evolucionistas de hoje, é possível as criaturas feitas por Deus mudarem dependendo dos fatores ambientais que cada espécie enfrenta. Porém, essas mudanças são restritas a apenas pequenas variações externas e a base fundamental das formas de vida criadas pelo verbo permanece a mesma. O verbo está nos dizendo que ele criou tudo o que vemos hoje. Então, qual a evidência mais clara do que essa palavra na qual cremos? No princípio, o verbo criou dois grandes luminares: a luz maior e a menor. Gênesis 1, de 14 a 18. E Ele criou todas as estrelas do céu. Foi o Verbo que formou toda a natureza e nós cremos como está escrito na Bíblia. Não é encontrada nenhuma teoria da evolução na Bíblia. Devemos, portanto, crer na verdade que Deus, o Verbo, criou o universo para a nossa fé progredir. Podemos crer de coração que o verbo criou o universo e a humanidade, porque está escrito assim na Bíblia. Somente a palavra escrita na Bíblia nos diz que Deus criou todas as coisas no universo e a humanidade. Podemos crer em Deus, porque esse lindo universo e tudo que nele há, que vemos com nossos próprios olhos, foram criados por Deus, o verbo. A vida estava nele. Voltando para João 1, de 4 a 5, a Bíblia diz A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Está escrito aqui que a vida estava no verbo e que essa vida era a luz dos homens. O verbo se tornou carne por nós e completou a obra da salvação para nos libertar dos pecados do mundo. A Bíblia está dizendo aqui que o verbo não é outro além do próprio Jesus Cristo. Porque Jesus mesmo levou os pecados deste mundo de uma vez por todas ao ser batizado por João Batista ele pôde ser crucificado e salvar seus crentes de seus pecados. Isso significa que ele é o salvador que pode dar a verdadeira salvação aos crentes. Podemos ver isso também na palavra em Gênesis 1, de 1 a 3. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus parava por sobre as águas. Disse Deus, haja luz e houve luz. Todos ficamos confusos a partir do momento que nascemos nessa terra. Desse modo, o coração humano sempre foi vazio com iniquidades profundamente ocultas. E foi por isso que Deus, o verbo, veio atrás dos pecadores, foi batizado para tirar todos os pecados do mundo inteiro e derramou seu sangue para sofrer a condenação dos pecados, salvando assim os crentes de seus pecados. A Bíblia diz que o Deus triuno criou todas as coisas no universo e também o homem. Contudo, enganados pelo inimigo de Deus... Adão e Eva caíram na tentação do pecado e enfrentaram a morte. Os anjos que se opuseram a Deus fizeram suas criaturas se afastarem dele. Porém, Deus Pai profetizou que ele restauraria a humanidade ao enviar seu filho como um salvador que os salvaria do pecado de uma vez por todas. Jesus Cristo é o verdadeiro Salvador que liberta todos os pecadores desta terra dos pecados do mundo. Ao ser batizado por João Batista para cumprir essa obra de libertar o homem caído de todos os pecados deste mundo de uma vez por todas, Jesus realizou essa obra e também foi crucificado para derramar seu sangue na cruz. E através de sua ressurreição, ele deu a verdadeira salvação e uma nova vida ao coração daqueles que agora creem. Devemos crer em Jesus, conhecendo o ministério de João Batista. Está escrito em João 1, de 6 a 7. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Deus Pai enviou o representante da humanidade a esta terra seis meses antes de enviar seu filho Jesus Cristo e esse homem não foi outro além de João Batista. Sem o testemunho de João Batista, seria impossível nós sabermos que a obra de Jesus é a obra da salvação que nos libertou de nossas iniquidades. Sabemos de fato que Jesus tirou de uma vez por todas os pecados da humanidade através do batismo que ele recebeu de João quando veio a esta terra. E isso porque João Batista cumpriu seu ministério ao batizar Jesus sob a forma de imposição de mãos sobre a sua cabeça. Não importa o quanto alguém seja dotado de inteligência, nenhum ser humano pode saber por si mesmo que Jesus carregou os pecados do mundo de uma vez por todas ao ser batizado por João Batista. Isso porque, sem a obra do batismo de Jesus escrita na Bíblia, não saberíamos que todos os nossos pecados foram passados para o corpo de Jesus. Jesus também tinha que ser crucificado até a morte porque ele tinha aceitado nossos pecados ao ser batizado por João Batista e, portanto, tinha que ser punido por esses pecados. Quando voltamos para Lucas capítulo 1 no Novo Testamento, vemos um anjo aparecendo para Zacarias, o sacerdote, enquanto este ministrava os rituais do sacrifício e disse a ele, Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Lucas 1, de 8 a 16 Devemos nos lembrar que, assim como o nascimento de João Batista nesta terra e a vinda de Jesus como Salvador dos pecadores, Está tudo escrito na Bíblia. Precisamos saber e crer que a obra do batismo que João Batista, o filho de Zacarias, deu a Jesus e a obra do sangue que Jesus derramou na cruz são interligados. É muito importante nós entendermos a razão pela qual a Bíblia fala da obra de João Batista antes de mencionar a obra de Jesus. Os quatro evangelhos no Novo Testamento começam com a obra do batismo que Jesus recebeu de João Batista e relatam sua morte na cruz e sua ressurreição da morte. Eles testificam que Jesus carregou os pecados deste mundo e os levou até a cruz porque os levou de uma vez por todas ao ser batizado por João Batista. Mateus 3 de 13 a 17, João 1, 29, e João 19, de 17 a 35. Os quatro evangelhos testificam o batismo que Jesus recebeu de João Batista. Isso porque nossos pecados só seriam passados para o corpo de Jesus se ele tirasse os pecados deste mundo de uma vez por todas, ao ser batizado por João Batista. Jesus poderia ser crucificado e condenado pelos pecados da humanidade somente se ele recebesse seu batismo de João Batista. A Bíblia diz que Jesus foi até João Batista quando ele estava batizando o povo de Israel para arrependimento. Quando Jesus procurou ser batizado, João contestou e disse, por que você pede para ser batizado por mim, quando eu preciso ser batizado por ti? Mas Jesus disse-lhe, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Mateus 3, 15. João Batista cumpriu seu ministério de batizar Jesus, o Salvador da humanidade, e assim passou os pecados do homem para a sua cabeça. Tudo isso está escrito em Mateus 3, de 13 a 17. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo, Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mateus 3, 16 a 17 Isso significa que Jesus tirou os pecados do mundo quando foi batizado por João Batista. Jesus foi batizado por João para cumprir a primeira obra que purificaria os pecados da humanidade. Porque Jesus Cristo levou os pecados do homem através de seu batismo tudo que restou de sua obra da salvação foi o derramar de seu sangue, a morte na cruz e a ressurreição. Foi porque Jesus foi batizado por João Batista e ele pôde salvar os crentes ao ser crucificado e derramado seu sangue. Vamos voltar agora ao capítulo 19 de João. Aqui... A Bíblia nos diz como Jesus foi crucificado, derramou seu sangue e morreu na cruz porque levou os pecados do mundo através de seu batismo. Quando Jesus morreu na cruz, um dos soldados romanos furou profundamente seu lado com uma espada para verificar se ele estava realmente morto. A Bíblia diz então que sangue e água saíram de seu lado. Está escrito. Então, os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhe quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele tinham sido crucificados. Chegando-se, porém, a Jesus... Como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu, testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. João 19, de 31 a 35 Dizem que quando alguém morre, o sangue e a água que estão no corpo não se misturam, mas se separam. Depois de Jesus ter sido crucificado enquanto carregava os pecados deste mundo, e ele levou ao ser batizado por João Batista, um soldado romano furou seu lado e sangue e água saíram de seu corpo. O apóstolo João... Está testificando aqui que o precioso sangue e água de Jesus constituem o verdadeiro testemunho da salvação da humanidade. Pois ele sabia que Jesus tirou os pecados do mundo de uma vez por todas ao ser batizado por João Batista. João, um discípulo de Jesus, disse Aquele que isto viu testificou sendo verdadeiro o seu testemunho. E ele sabe que diz a verdade para que também vós creiais. João 19, 35 Quando Jesus veio a este mundo, ele tirou todos os pecados deste mundo através do batismo que recebeu de João Batista no Rio Jordão com 30 anos de idade. Foi crucificado derramou seu sangue e morreu na cruz. Vendo o sangue e a água saindo do corpo de Jesus, João, o discípulo, testemunhou a nossa salvação. O sangue e a água que saíram do corpo de Jesus testificam que porque ele tirou todos os nossos pecados deste mundo através do batismo que recebeu de João Batista, ele foi crucificado e derramou seu sangue para ser punido por esses pecados. Em outras palavras, ao derramar o sangue e a água que haviam em seu corpo, Jesus afirmou a salvação daqueles que agora creem. A água e o sangue que saíram do lado de Jesus testificam que ele tirou as iniquidades dos pecadores deste mundo de uma vez por todas através do batismo que ele recebeu de João Batista quando veio a este mundo, e que ele sacrificou a si mesmo como a propiciação por nossos pecados ao ser crucificado e derramado seu sangue na cruz. Esta palavra prova que Jesus se tornou salvador ao ser batizado por João Batista, derramando seu sangue na cruz, e sacrificando-se como propiciação por todos os pecados da humanidade. Portanto, devemos agora ser purificados de todos os nossos pecados, crendo que Jesus ofereceu a si mesmo como nossa propiciação através de seu batismo e sangue. Precisamos entender e crer que Jesus não somente foi batizado por João, mas também derramou seu precioso sangue para sofrer a condenação dos nossos pecados. Vindo a este mundo para salvar os pecadores, Jesus cumpriu sua justiça ao ser batizado por João Batista, o maior dos nascidos de mulher, e também derramando seu sangue e água. E através dessa obra, ele garantiu a nossa salvação. Foi através do batismo que Jesus recebeu em seu corpo e o sangue que derramou neste mundo e ele nos salvou como a propiciação eterna da humanidade. Através do batismo que ele recebeu de João Batista, Jesus aceitou todos os pecados da humanidade de uma vez por todas. Ao entregar seu corpo na cruz, ele foi punido por todos os nossos pecados em nosso lugar. Ele ressuscitou dos mortos e ele, dessa forma, se tornou nosso salvador. Portanto, devemos crer que o batismo que o Senhor recebeu de João Batista nesta terra e o sangue derramado na cruz foram o salário dos nossos pecados e a verdade da salvação. Devemos crer que Jesus veio como propiciação para purificar as iniquidades dos pecadores e que ele resolveu o problema dos nossos pecados através do batismo que recebeu de João Batista. Precisamos crer que Jesus é aquele que completou a obra de salvação de uma vez por todas para nos libertar dos pecados deste mundo. Devemos, portanto, entender e crer da forma correta na obra do batismo que João Batista deu em Jesus. E também crer que o sacrifício que Jesus fez ao carregar nossos pecados e ser crucificado até a morte foi para ser a propiciação pela nossa salvação. Está escrito. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. João 1, 8. João Batista não é o nosso salvador, mas o homem que veio testificar da obra de Jesus Cristo, o salvador, e aceitou as iniquidades dos pecadores quando veio a esta terra. João foi o homem que, como representante da humanidade, batizou Jesus, o salvador do mundo. Sua obra foi passar todos os pecados do mundo para a cabeça de Jesus. Devemos compreender que quando João Batista batizou Jesus, todos os nossos pecados foram passados para o corpo de Jesus de uma vez por todas. A essência desse batismo foi a justa obra que Jesus, o Salvador da humanidade, que é o verbo, realizou. Jesus veio a esta terra em forma de homem através do corpo de Maria. Aceitou todos os nossos pecados sobre seu corpo de uma vez por todas através da obra do batismo que recebeu de João Batista no Rio Jordão e João Batista testemunhou esse fato. A Bíblia diz, ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz. Este mundo nos diz que porque João Batista batizou Jesus ele pôde levar os pecados deste mundo, ser crucificado, ressuscitar dos mortos e ascender ao céu. Você e eu devemos ser remidos de todos os nossos pecados ao crer de coração que Jesus os tirou ao ser batizado por João Batista. Precisamos entender que nossos pecados foram passados para o corpo de Jesus através de seu batismo. E devemos crer que Jesus pagou o salário de nossos pecados ao ser crucificado e derramando seu sangue e sermos lavados de todos os nossos pecados. Agora precisamos entender que todos os nossos pecados foram passados para Jesus através do batismo que ele recebeu de João Batista. E devemos crer que Jesus é o Salvador que foi crucificado e derramou seu sangue da vida por nós. Jesus Cristo é a verdadeira luz. Está escrito em João 1, de 9 a 13. A saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Jesus e sua obra estão escritos como a verdadeira luz na Bíblia. Por que a Bíblia refere-se a Jesus como a verdadeira luz? É porque Jesus, a verdadeira luz da humanidade, aceitou e carregou os pecados do homem de uma vez por todas através do batismo que João deu nele. E ele foi condenado pelos pecados do homem de uma vez por todas ao ser crucificado e derramar seu sangue na cruz. Jesus Cristo, o Salvador da humanidade, veio encarnado em forma humana, como você e eu. Tirou os pecados do homem de uma vez por todas ao ser batizado por João Batista no Rio Jordão, derramou seu precioso sangue na cruz e assim se tornou o Salvador que libertou de uma vez por todas a humanidade nos pecados do mundo. Todavia, está escrito em João 1, de 10 a 11. o verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Melhor dizendo, as pessoas vivem como pecadores porque não conhecem a obra de Jesus Cristo que veio a este mundo como salvador. Eles não compreendem a obra de Jesus Cristo, que veio para salvá-los dos pecados do mundo. Muitos ainda permanecem pecadores e vivem como tais, porque não sabem que Jesus Cristo, que veio a este mundo como salvador dos pecadores em forma humana, é o seu salvador. Vamos conhecer e aceitar em nosso coração a obra de Jesus. A Bíblia diz, Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. João 1:12. Jesus, o Filho de Deus, nasceu nesta terra muito tempo atrás. Tirou os pecados da humanidade de uma vez por todas, ao ser batizado por João Batista, foi crucificado, derramou seu precioso sangue enquanto levava os pecados do mundo, ressuscitou dos mortos e salvou a nós, os crentes, dos pecados do mundo. Devemos, portanto, entender e crer na justiça de Jesus Cristo, o Salvador, e assim, trazer alegria a Deus. Aqueles de nós que agora creem em seu batismo e no derramar de seu sangue, Jesus concedeu o direito de se tornarem filhos de Deus. Isso significa que Jesus deu o direito de se tornarem verdadeiros filhos de Deus, aqueles que aceitaram em seu coração a verdade da salvação que Jesus cumpriu com o batismo que recebeu de João Batista e com seu sangue na cruz. De agora em diante, todos devem receber a remissão de pecados no coração ao crer na justiça de Jesus Cristo, que foi batizado e derramou seu sangue por nós. Jesus é o próprio Deus, que é o Verbo em sua essência. Pelo poder da palavra ele criou o universo e tudo que nele há. E ele também criou nossos antepassados. Porque o Deus triuno criou os seres humanos à sua imagem, quando eles pecaram e se afastaram dele, ele tinha o plano perfeito da salvação para se tornar nosso salvador. Todos nós temos que ser gratos por sermos capazes de receber o direito de nos tornar filhos de Deus em Jesus Cristo por crer em seu batismo e em seu sangue na cruz. Toda essa obra da salvação foi planejada pelo Deus triuno antes da fundação do mundo. E quando chegou a hora, Deus enviou seu filho Jesus Cristo a essa terra e fez com que ele recebesse o batismo de João Batista e fosse crucificado. E como Jesus completou essa justa obra, Deus cumpriu sua vontade no coração daqueles que creem. Quando o povo de Deus caiu no engano de Satanás e pecou contra ele, Jesus Cristo não os abandonou. Pelo contrário, ele veio atrás de você e eu e nos salvou do pecado através do verdadeiro evangelho da salvação. Ele foi até João, que estava batizando no Rio Jordão, tirou os pecados deste mundo ao ser batizado, derramou seu sangue na cruz, ressuscitou dos mortos e assim nos deu a verdadeira salvação. Portanto, aqueles que creem devem entender que podemos receber o direito de nos tornar filhos de Deus por crer na justiça de Jesus. É por isso que a Bíblia diz que aqueles que o receberam, isto é, os que creem em seu nome, o Senhor deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Os filhos de Deus não são feitos do sangue, nem do poder da religião. Em João 1,13, diz, os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne nem da vontade do homem, mas de Deus. O significado dessa passagem é o seguinte. Para salvar a humanidade dos pecados do mundo, Jesus Cristo teve que ser batizado por João Batista. Ele derramou seu sangue na cruz, ressuscitou dos mortos, e àqueles que creem nisso, ele concedeu a remissão de pecados e a bênção de se tornarem filhos de Deus. Isso significa que, se aceitarmos a justa obra de Jesus Cristo, o Filho de Deus, em nosso coração pela fé, podemos receber a graça de ser salvos de todos os nossos pecados de uma vez por todas. Toda a natureza que há nesse mundo e até os anjos que não podemos ver não são povo de Deus, mas apenas criaturas. Como sabemos, Jesus Cristo veio a esta terra em forma de homem, tirou nossos pecados de uma vez por todas ao ser batizado por João Batista, foi crucificado enquanto levava esses pecados do mundo, derramou seu precioso sangue até a morte, ressuscitou dos mortos e assim, deu a dádiva da eterna salvação a todo aquele que hoje crê nesta verdade. Portanto, se cremos de todo o coração que Jesus Cristo tirou nossos pecados através de seu batismo e foi punido por eles, então isso significa que Deus deu o direito de se tornarem seus filhos aqueles de nós que cremos na verdadeira palavra de salvação. As bênçãos da salvação que Deus nos deu assim não são recebidas por sangue, mas são dadas àqueles que creem em Jesus Cristo, que foi batizado por João Batista, derramou seu sangue na cruz e ressuscitou dos mortos. Ao crer na justa obra de Jesus Cristo, nosso Salvador, podemos agora ser abençoados ao nos tornar filhos de Deus para sempre. Quando o homem caiu em pecado por desobedecer a palavra de Deus... Jesus completou a obra da salvação ao ser batizado e derramando seu sangue para salvar a humanidade do pecado. Foi para tirar todos os pecados deste mundo de uma vez por todas sobre seu corpo que Jesus foi batizado por João Batista. Mateus 3, de 13 a 17. Então, vamos crer no batismo que Jesus recebeu de João Batista, e em seu sangue na cruz como nossa salvação. Aceitar em nosso coração a bênção de nos tornar filhos de Deus e receber as bênçãos que vêm do céu. A plenitude da graça dada aos crentes Está escrito em João 1, de 15 a 16. João testemunha a respeito dele e exclama este é o que de quem eu disse o que vem depois de mim tem contudo a primazia porquanto quanto já existia antes de mim o que todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça o filho de Deus que é o verbo veio a esta terra como salvador através do corpo de uma virgem para tirar nossos pecados Jesus foi batizado e ressuscitou após sua morte na cruz. Para aqueles que creem na obra da salvação que ele cumpriu nesta terra, foi concedida a bênção de se tornarem filhos de Deus. O Senhor concedeu as bênçãos da salvação àqueles que creem na verdadeira palavra que diz que ele apagou os pecados da humanidade com o batismo que recebeu de João Batista e seu sangue na cruz. Graças à completa graça da salvação que o Senhor nos deu, nós agora podemos ser salvos de todos os nossos pecados de uma vez por todas. Portanto, é porque cremos na justiça de Jesus Cristo que nos tornamos filhos de Deus. E é por colocarmos nossa fé na justiça de Jesus Cristo que entramos no reino de Deus e viveremos com ele para sempre. Que bênção tremenda é essa? Agora podemos viver para sempre com Deus e desfrutar da glória do céu. Essa é a graça completa da salvação que Deus deu aos que creem em sua justiça. A lei foi dada por Moisés, mas a graça da salvação foi dada por Jesus Cristo. O versículo 17 diz. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Moisés foi aquele que recebeu a lei de Deus e a retransmitiu ao homem. A lei nos ensina quais são nossos pecados. Deus está dizendo que todos os seres humanos são pecadores pois nasceram nesta terra como pecadores e são incapazes de viver segundo a lei dada por Deus. Contudo, a graça completa da salvação que o Senhor nos deu é garantida àqueles que creem na obra de Jesus Cristo. Jesus Cristo está oferecendo a graça da verdadeira salvação àqueles que creem que a palavra do batismo que ele recebeu de João Batista e o sangue derramado na cruz constitui a sua salvação. O Senhor está testificando que quem crer em seu batismo e em seu sangue na cruz de coração pode ser salvo de todos os pecados de uma vez por todas. Então, por crermos no batismo que o Senhor recebeu de João e em seu sangue na cruz, podemos receber a remissão de todos os pecados de nosso coração de uma vez por todas Jesus veio a esta terra no tempo do novo testamento levou os pecados da humanidade sobre seu próprio corpo de uma vez por todas ao ser batizado por João Batista para aceitar os pecados do mundo sacrificou a si mesmo como a propiciação eterna da humanidade ao oferecer seu corpo a Deus Pai sendo crucificado e derramando o seu sangue enquanto carregava os pecados do mundo. E assim, deu a verdadeira salvação àqueles que creem. Porque Jesus Cristo levou nossos pecados de uma vez por todas, através do batismo que recebeu de João Batista no Rio Jordão, ele pôde ser crucificado, derramou seu sangue, morreu em nosso lugar como a propiciação por nossos pecados, Ressuscitou dos mortos e, dessa forma, deu a verdadeira salvação àqueles que creem nisso. Nós não vimos Deus com nossos próprios olhos. João 1,18 diz: Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Ninguém viu a Deus com seus próprios olhos. Porém, porque Jesus Cristo, Filho Unigênito, tirou nossos pecados de uma vez por todas através do batismo que recebeu em seu corpo, derramou seu sangue na cruz e ressuscitou dos mortos, nós agora podemos encontrar nosso Deus por crer nessa verdade da salvação. Por colocar nossa fé na justa obra do batismo que Jesus recebeu nesta terra, e no sangue que ele derramou, nós passamos a ser salvos de todos os nossos pecados. Através de seu Filho Unigênito, Deus Pai se revelou a nós como Salvador que agora está nos oferecendo a verdadeira salvação. Para nos revelar que ele é o Salvador dos pecadores, Jesus Cristo foi batizado por João Batista, derramou seu sangue na cruz e ressuscitou dos mortos. Por causa disso foi possível a nós nos tornarmos filhos do Santo Deus. Por cremos no batismo e sangue de Jesus. Através do batismo que recebeu nesta terra. Jesus Cristo nos mostrou que ele é o verdadeiro salvador dos pecadores. Esta obra manifesta e nos mostra quem Deus realmente é. Para os pecadores, ele é o justo Deus salvador. E aos crentes no batismo e no sangue de Jesus, ele é o Deus que derramou sua misericordiosa graça. Ele é o Deus salvador que se revelou a nós como Deus justo e misericordioso. Vindo em forma de homem, o Deus, o Verbo, foi até João Batista, foi batizado por ele, derramou seu sangue na cruz. Ressuscitou dos mortos e provou a nós que ele é o verdadeiro salvador. Você agora aceita em seu coração o batismo de Jesus e seu sangue na cruz como sua salvação? Neste momento, estou testificando a você a verdadeira palavra escrita na Bíblia. Você e eu devemos ouvir a palavra do batismo de Jesus e seu sacrifício na cruz. E também devemos crer e reconhecer que o Senhor nos deu a verdadeira salvação. Se você aceitar em seu coração a palavra do batismo que Jesus recebeu de João Batista e o sangue na cruz como está escrito na Bíblia, você será salvo de todos os pecados deste mundo de uma vez por todas e se tornará justo. Devemos receber Jesus Cristo em nosso coração. Está escrito. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. João 1:12 eu testifiquei a vocês a verdade da salvação escrita na Bíblia. Eu agora testifiquei a vocês que Deus no princípio era o verbo. Se fez homem para nos salvar do pecado, tirou nossos pecados de uma vez por todas ao ser batizado por João Batista e os levou à cruz. Em outras palavras, eu testifiquei o fato de que Jesus Cristo, o próprio Criador, foi batizado por João Batista para se tornar nosso salvador. E ele tomou sobre seu corpo os pecados deste mundo de uma vez por todas. Eu, portanto, exorto a todos a aceitarem agora em seu coração pela fé que Jesus se tornou nosso salvador ao ser batizado por João Batista e sofreu a condenação de nossos pecados de uma vez por todas ao ser crucificado. Devemos crer no Senhor Jesus, que tirou os pecados deste mundo ao ser batizado por João, foi crucificado enquanto os carregava, dizendo, está consumado e ressuscitou dos mortos. Estou agora pregando a você a verdadeira palavra de Jesus Cristo que traz a salvação real aos crentes. Se você quer ser purificado dos pecados do seu coração, então você deve crer agora que o batismo que Jesus recebeu de João Batista e o sangue da cruz constituem a sua salvação. Para apagar nossos pecados de uma vez por todas, Jesus Cristo foi batizado por João Batista e derramou seu sangue na cruz. E agora devemos recebê-lo em nosso coração como nosso salvador. Deus, o verbo, Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio a esta terra, foi batizado por João Batista, foi condenado por nossos pecados e ressuscitou dos mortos. Ele prometeu que daria a verdadeira salvação a quem aceitasse no coração essa verdadeira palavra. Porque Jesus Cristo foi batizado para tirar nossos pecados, derramou seu sangue na cruz e ressuscitou dos mortos, ele está oferecendo a verdadeira salvação aos que agora creem nele e em sua obra como sua salvação. Devemos crer que Jesus Cristo, que tirou nossos pecados no Rio Jordão através de seu batismo, e que também foi punido por eles ao ser crucificado, é o nosso Salvador. Vocês creem que Jesus Cristo, nosso Deus, que é o Verbo, nos salvou dos pecados do mundo e se tornou nosso eterno Salvador através do batismo que uma vez recebeu de João e em seu sangue na cruz? Eu estou testificando do Evangelho da Águia e do Espírito contínua e repetidamente a vocês, caso tenham um problema em crer nesta verdade da salvação. É por isso que estou testificando a vocês a palavra da justiça de Deus em tantos detalhes. Até agora eu tenho pregado a vocês e o verbo se encarnou e se tornou nosso salvador. Após ter tirado os pecados deste mundo de uma vez por todas, ao ser batizado por João Batista, Jesus foi crucificado e ele derramou o sangue e a água que haviam em seu corpo. Devemos aceitar em nosso coração a palavra do batismo que Jesus recebeu quando veio a esta terra e o sangue na cruz. Devemos crer agora de coração que o batismo que Jesus recebeu de João e seu sangue constituem a palavra da nossa salvação e por essa fé devemos ter a convicção da nossa salvação No tempo do Antigo Testamento, para ser remido de seus pecados, o povo de Israel os passavam para o animal do sacrifício, ao impor as mãos sobre sua cabeça, segundo o sistema sacrificial estabelecido por Deus. Tirava seu sangue e o colocava nos chifres do altar de ofertas queimadas e queimavam o restante da carne no fogo. Dessa forma, eles podiam ser salvos de seus pecados pela fé. No tempo do Novo Testamento, Jesus veio a esta terra tirou os pecados dos pecadores deste mundo ao ser batizado por João Batista, derramou seu precioso sangue na cruz e assim, portanto, permitiu que os que hoje creem fossem libertos de todos os pecados deste mundo. Essa verdade da salvação que Deus nos deu também está revelada de forma clara na implementação do sacrifício do dia da expiação na época do Antigo Testamento. No dia da expiação, o sumo sacerdote preparava dois bodes. Para um deles, ele passava seus pecados e os pecados de sua casa e sacrificava a Deus. Pelos pecados do povo de Israel, ele os passava para o bode restante pela imposição de mãos sobre sua cabeça. Derramava seu sangue e o aspergia sete vezes sobre o propiciatório. Ao fazer isso, ele apagava de uma vez por todas todos os pecados anuais do povo de Israel. A palavra profetizada no Antigo Testamento foi cumprida de uma vez por todas no tempo do Novo Testamento. Quando Jesus Cristo veio a esta terra, tirou os pecados do mundo de uma vez por todas ao ser batizado por João Batista, foi crucificado, derramou seu sangue até a morte e ressuscitou dos mortos. E a salvação se cumpriu naqueles que creem nesta palavra. Em outras palavras, nós agora podemos ser salvos de todos os nossos pecados por cremos neste evangelho da salvação. Você deve agora purificar seus pecados crê que João Batista passou os pecados da humanidade para o corpo de Jesus ao batizá-lo Você deve crer que Jesus, de quem João Batista testificou, é o seu Salvador Você crê que Jesus é o Cordeiro de Deus que tirou os pecados do mundo ao ser batizado Devemos ser salvos de todos os nossos pecados ao cremos na palavra do batismo que Jesus recebeu de João Batista e na cruz, segundo a palavra de Deus escrita na Bíblia. A palavra do batismo que Jesus recebeu de João Batista e o sangue que ele derramou quando veio a esta terra são a verdadeira luz da salvação para você e eu agora. Jesus é a verdadeira luz que eliminou os pecados sombrios deste mundo de uma vez por todas. Hoje, quem crê que Deus, que é o verbo revelado na Bíblia, é o Senhor que nos salvou de todos os pecados quando éramos pecadores, pode ser salvo. A graça que Deus deu a todos nós agora. Nos tempos idos do Antigo Testamento, a palavra de Deus foi escrita numa superfície plana feita de junco, chamada papiro. Peles secas de cordeiro e bode também foram usadas para registrar a palavra de Deus. Os israelitas escreveram a palavra de Deus em peles de cordeiro para preservá-la e eles também fizeram cópias para guardá-las. Como o texto original e as cópias da palavra de Deus foram descobertas em bom estado de preservação, ela foi passada diante a nós no futuro. É assim que hoje podemos encontrar a palavra transmitida pelos servos de Deus que viveram no tempo do Antigo Testamento. E como podemos ser salvos de todos os nossos pecados por crer nela de todo o coração. Hoje. Estamos lendo a palavra de Deus na Bíblia em um só livro. Se não houvesse a palavra escrita da Bíblia, não poderíamos saber quem Deus é. É por isso que Deus nos deu sua palavra escrita, nos ensinando em sua palavra e Jesus nos salvou do pecado através de seu batismo e sangue, para que pudéssemos compreender claramente o que é a verdade da salvação e crer nela. O Senhor escreveu sua obra do batismo que recebeu de João Batista e sua crucificação e, através da palavra, está nos dizendo que salvou de todos os pecados os que creem nesta obra. Já que não podemos confiar nas tradições passadas oralmente de boca a boca, devemos ser salvos por crermos, através da palavra escrita na Bíblia e Jesus é o Salvador que purificou nossos pecados ao ser batizado por João Batista e derramou seu sangue. É assim, então, que reconhecemos que a verdadeira salvação entrou em nosso coração. A palavra que Deus falou aos seus servos, compilada no Novo e no Antigo Testamento, é a palavra que lemos na Bíblia hoje. Devemos ser salvos de nossos pecados ao meditarmos nesta palavra e crermos nela de todo o nosso coração. Deus fez seus servos trabalharem incansavelmente para mostrar a Bíblia, a sua palavra ao seu povo para que eles pudessem receber a remissão de pecados em seu coração e serem salvos. Portanto, devemos crer agora que a justa obra de Jesus, da qual Deus nos falou, é a nossa salvação. Jesus Cristo nos deu a palavra da salvação através da palavra escrita de Deus e devemos receber a remissão de pecados e nos tornar filhos de Deus por crermos em seu batismo e sangue. Tendo lido a palavra escrita de Deus, devemos receber a remissão de pecados ao cremos que a obra do batismo que Jesus Cristo recebeu de João Batista e o sangue que ele derramou na cruz foi para a purificação dos nossos pecados. Todo aquele cujo coração crê de forma inabalável no batismo de Jesus e em seu sangue na cruz, uma verdade da remissão de pecados, se tornaram povo de Deus. Contudo, porque todo ser humano nasceu da carne, eles buscam sua própria luxúria carnal, ao invés de crerem na palavra escrita de Deus. Na verdade, o resultado disso é que muitas pessoas se perderam. Mas não é tarde demais. Mesmo agora, devemos deixar nossa vontade carnal de lado e sermos salvos de todos os nossos pecados, por cremos na verdade que o Senhor nos contou, é a nossa salvação. Isto é, no batismo que Jesus recebeu de João e em seu sangue na cruz. Precisamos herdar o reino do Senhor ao pôr nossa fé na verdade da salvação preparada por ele. Devemos receber a remissão de pecados junto com a vida eterna ao crer na palavra de Deus que ele deu a todos nós. Devemos entender o que a palavra está nos dizendo e segui-la pela fé. Porque o verbo é Deus, devemos alcançar a salvação, prendo em cada palavra que a Bíblia diz sobre como Jesus tirou nossos pecados e foi condenado por eles. Como o verbo escrito na Bíblia é Deus para nós devemos segui-lo crendo na palavra que ele nos deu e aguardarmos por ele pela fé. Quando negamos nossos pensamentos carnais e seguimos a palavra escrita do Senhor pela fé, é então que a verdadeira salvação e a verdadeira esperança do céu surgem em nosso coração. O Senhor abençoa aqueles que receberam a remissão de pecados por crerem em sua palavra a fim de viverem sua vida de fé com alegria na plenitude do Espírito. Devemos crer que a remissão de nossos pecados foi cumprida com a palavra do batismo e sangue, receber as bênçãos da salvação dadas por Deus e seguir a palavra. Para aqueles que buscam assim a palavra de Deus pela fé, o Senhor os abençoará para receberem a remissão de pecados em seu coração, entrar no reino de Deus e serem glorificados. Esta é a bênção recebida por aqueles que têm a verdadeira fé.